0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag talar vi med Lars Linderoth. Lars har en bakgrund inom test och QA och har byggt flera bolag och jobbar idag som vd på Redeploy. Välkommen Lars. Tusen tack. Kul att få vara med. Du En bakgrund inom test och QA. Hur hamnar man därifrån till vd på Redeploy?
1: Ja, det är en lång och brokig väg, höll jag på att säga. Nej, men för länge, länge sedan så började jag att koda C, C++, C Sharp. I Microsoft-miljö faktiskt. Det som sen blev .NET, MFC-klasser för den som är gammal i gamet. Så byggde jag testautomationsverktyg. Kom in på testbanan, ville jobba som konsult, blev konsult på Capgemini. Jobbade med testautomation, testledning, massa sådana saker. Och varit intresserad av människor, framförallt. Vi har jobbat mycket med väldigt kompetensintensiva branscher. Liksom. Tittar vi på test, så alltid brist på folk. Det är samma sak nu på Redeploy. Det är alltid brist på folk som kan det som vi vill göra. Liksom. Och då blir liksom det som driver mig och det som jag tycker är roligt liksom, det att jobba med, med att få folk att växa och trivas och växa inom sitt område. Så bygger man liksom organisationer där de som blir uppringda av rekryterare en gång om dagen, de väljer att stanna. Mm. Det är en verklighet i alla de konsultationer som jag har jobbat i de sista 15 åren typ.
0: Ja, jag tycker det är lite intressant där du nämner just det här med människan och, och det här med att trivas i sin roll och hela vägen. Du har ju gått och, och blivit chef jag tror att när jag började dit i branschen då sa man liksom väldigt mycket att det var dit man skulle. Det var liksom på något sätt en, en del i karriärvägen för en tekniker.
1: Mm. Alltså, så är det ju. Om man tittar på liksom den klassiska vandringen, eller hur man nu ska uttrycka det, titta på hur det har sett ut det klassiskt så är det ju så liksom tekniker, tekniker med mer ansvar, teknisk projektledare, projektledare, gruppchef, sektionschef, så liksom att liksom klättra i pyramiden, eller hur man skulle uttrycka det. Och det ja. Man kan säga så här att... Om man nu ska prata om min erfarenhet av det där... För det är nog därför jag är här, tänker <laughs> <laughs> När jag var liten... Jag hade inte ens börjat jobba alltså, när jag var, jag var barn. Då var min mamma liksom så här... Ah, men hon pratade om jobbet nog. Jag minns det så väl. Att hon sa liksom, men, men så har de gjort det där dumma igen. Liksom. De har tagit en bra säljare och gjort till chef. Mm. Uh, och det där är ju klassiskt liksom.
0: Nej men absolut. Jag känner igen det där så väl. Och det tänkte jag. pyramiden du beskrev. Mm. Ja men en bra tekniker så blir en tekniker med mer ansvar. Fortfarande bra. Och sen blir den befodrad till en halvbra projektledare. Som sen blir befodrad till en inte jättebra chef. Då har man ju tappat allt det där som personen dels brann för och det den var bra
1: på. Mm. Och det blir ju så när man försöker liksom malla in roller, det vill säga människor i vissa fack liksom. så att liksom, det här är karriärvägen för det är i princip det vi säger då tar man ju liksom det som man är bra på i grunden och tänker att är man bra på det, då är man väl bra på det där andra, eller då borde man väl liksom flyttas uppåt och få andra att bli bra på samma sak och bara för att man är bra på en sak behöver absolut inte betyda att du är bra på att få andra med dig liksom. utan det här är ju urklassiskt liksom, att man tittar på fel saker när man tillsätter chefer för att man vill, man vill uppmuntra någon som gör bra ifrån sig genom att tilldela den personen en position mm. och det blir fel. ja
0: alltså så här, Jag tror många vill ibland ta nya roller. Jag har träffat många utvecklare som har blivit fantastiska projektledare till exempel eller fantastiska chefer för den delen. Så att jag ska inte säga att det aldrig hände, utan det hände ju hela tiden. För att man ville det. För att man ville ta det ansvaret om man var. Och man hade de färdigheterna också. Man måste kanske tänka efter själv lite vart man vill. Men det är också svårt att få med organisationen på det.
1: För det är så det känns stort, brett. Eller vad säger du? Mm. Jo, men... Äh... Hela tiden så man, behöver man liksom balansera vad organisationen har för behov och vad individerna som jobbar i organisationen har för behov och talanger. Liksom. Det kan bli liksom problematiskt om man sitter i en situation som vd och så behöver man tillsätta en gruppchef eller två gruppchefer eller tre gruppchefer, whatever. Och så tittar man på sin personal och så är det så här, ja men det kanske finns någon som har det här mänskliga i sig bryr sig om, tar hand om är bra på att delegera kanske men det kan ju vara en person som kanske inte är den som presterar bäst liksom så, så fort man gör om den här personalledande rollen till en form av beröm eller liksom en, en så här, att det är så att säga det finaste mm. då börjar man gå bort sig liksom. det är lite som om alla i en orkester skulle liksom, vilja bli dirigenter <laughs> det funkar ju liksom inte Det sitter alla och pekar Utan det måste ju vara den som har liksom Ett sinne för musiken Som vet när han med violinen ska spela Och när blåset ska komma in Det måste ju vara den personen, han eller hon ska jag säga Som tar den rollen
0: Ja, det där är ju väldigt vettiga tankar Tycker jag Alltså liksom att man på något sätt sätter dem Inte ett större än, mindre än tecken Utan verkligen lika lika tecken. Men vi behöver de här rollerna i den här organisationen men de har alla ett värde mm. sen har ju vi i alla fall i Sverige varit ganska duktiga, får vi väl erkänna på att ekonomiskt belöna dem som tar personalansvar vi pratade lite innan här om, om debiteringsgraden i Sverige och hur det funkar det, här det är väldigt svårt också om du har en konsult som debiterar 970 kronor i timmen, jobbar 40 timmar i veckan det finns ju en matematisk punkt
1: där någonstans där det blir bara krångligt mm. ja men så är det och, i, och med, i konsultorganisationer så debiterar ju oftast konsultchefen kanske ingenting. Ska man då ge den personen mer pengar? Det är inte självklart. liksom. När man bara titta på liksom, ekonomiska incitament och liksom, vad man ska få betalt för. Och så det, Där måste ju varje bolag liksom, hitta sin väg. Och det är ju liksom det är ju inte superkonstigt att den som har störst ansvar också har mycket betalt. Liksom. Det, nej, det, nej. Det, det är inte jättekonstigt. Men det finns ju andra sätt att ta ansvar än att vara personalledande. Precis. Då kan man ju liksom titta på vad vill personer göra i mitt ledarskap? Jag tycker det att prata om ledarskap ibland för att jag upplever mig mer som en coach eller ivrig påhejare från sidan. Så. Men, men det som jag liksom tycker är viktigt det är att se vad varje person kan och vill göra. Vad är personen bra på? Vill personen fortsätta att göra det som den är bra på? Eller vill man växa åt något annat håll? Vill man lära sig något nytt? Man måste liksom balansera alla de här eh, grejerna. Och så, så när man tittar på tekniska, om man vill kalla det tekniska karriärvägar, så tror jag det är väldigt klokt att det slutgiltiga målet kanske inte ska vara att personalleda många människor liksom.
0: <laughs> Jag vet så många som är, Men jag är så rädd att tappa greppet om koden. och jag, De älskar ju verkligen det här också. Mm. Och då, då borde de väl få fortsätta med det kan jag tycka. Och jag tycker väldigt mycket om, som, in, inom Microsoft så finns det något som heter mentorskapsprogram. Som jag tycker väldigt mycket om. Där du, om du har en person som vill bli bättre på någonting. Och då parar du ihop den med någon som är bra på det. Och sen så hjälper den här personen som är bra den här personen att växa i, inom den grejen. Det är ju ett väldigt bra sätt för tycker jag. Det är ett sätt som fungerar för mig ska jag säga. Mm. För liksom att kunna ta till mig nya färdigheter men också kunna dela med mig av mina färdigheter och då också då påvisa naturligtvis ett större värde för min organisation. Jag gillar verkligen den typen
1: av system. Mm. Ja, och det påminner mycket om, om hur vi jobbar på Redeploy också. För vi håller oss ganska långt borta från titlar oftast. Och vi försöker liksom se till att de som är duktiga på någonting får jobba tillsammans med någon som är duktig på något annat så att man lär sig hela tiden. Man lär sig mycket på att lära upp någon annan. Och kan man liksom det där, så att du lär mig någonting och jag lär dig någonting så så blir det liksom väldigt värdeskapande. Och samtidigt så är jag liksom noga med att om jag ska ge en person personalansvar mm. då ska den personen verkligen vilja det och verkligen var intresserad av det och, och verkligen tycka att det här låter som en spännande utmaning. Liksom. Jag tror det är väldigt viktigt att man tycker om det uh, genuint. Ja, inte bara för att det är en statusgrej så att säga.
0: Nej, men jag är hundra procent med det där. Jag har själv haft en, en roll som jag hade lite personalansvar. Mm. Jag är nog inte den person som tycker att det där är jättekul och jag, jag upplevde det som Ja, jag upplevde det som fruktansvärt till slut för att det, det var så många människor som hade behovet av en stark och trygg chef som kunde hjälpa dem liksom i, i, i mycket och jag kunde inte leverera det är tungt det har verkligen fått mig att omvärdera och inse tror jag att jag ska inte vara <laughs> jag ska inte vara chef <laughs> uh, för det är så viktigt och jag förstår verkligen det här, liksom, att just att ha kunnat vara den där mänskliga för mig i alla fall så tror jag det blir väldigt viktigt
1: för folk. Sen finns det säkert de som skiter totalt i vad deras chef säger och gör. <laughs> ja, jo, det, men så är det väl. Alltså, det är ju inte alla, så att säga... Om man uttrycker sig så här, det måste ju finnas en match mellan chef och medarbetare. Liksom. På något vis så måste det finnas en, en ömsesidig respekt och sådär för att det ska funka. Och olika människor... Alltså man funkar ju inte med alla människor. Nej. Så, så är det ju liksom. Och då behöver man ju liksom hantera det, liksom. Alltså, vad händer om, om det skär sig med chefen, liksom? Ja. Då måste man ju liksom hitta sätt att lösa det där på. Men det är, är intressant det du säger kring liksom det här med ja, men du har varit liksom stressad och tyckte att det var liksom jobbigt att Jag, vara personalledare på det här viset. Man vill ju
0: ändå Alltså det är inte så att jag är psykopat. Jag vill ju människor väl. Men jag har inte verktygen att kunna leverera till de här människorna nej. det de behöver. Och jag har själv alltid varit väldigt självgård Och jag förstod nog aldrig hur mycket verktyg som krävs för att vissa människor
1: ska må bra. Mm. Ja, nej alltså jag har varit personalledande nu, jag vet inte hur länge, men rätt länge liksom. Tiotal år kanske. Och vad som helst kan ju hända. Man blir förvånad över vad som kan ske, vilka ärenden som medarbetare kan liksom öppna sig med. Och det kan ju vara allting i, i livet liksom. Så, så att man måste nog, alltså för att vara en bra chef så måste man nog vara rätt genuint intresserad av människor och, mm. och vilka problem man kan ställas inför liksom.
0: Undrar om det liksom också hjälper till att ha varit med om lite mer grejer i livet- Alltså, så att man ändå har lite i bagaget och lite. Ja, det där vet jag är jobbigt. Jag vet inte.
1: Ja, jo, det beror kanske på. Jag vet inte. Men jag kan ju prata för mig själv. För jag, jag har liksom. Jag har varit med om många saker som många liksom går igenom, såklart Men liksom, förlora någon som är nära. Gå igenom skilsmässa. Alltså, sådana här saker som är hyfsat stora. Mm. Uh, och det gör ju att det är lättare att stötta en människa genom en sån resa. Och kanske bara för att den som sitter mitt emot vet om att jag har gjort det. Liksom. Mm. Så det, det tror jag är en viktig grej. Men för att spinna tillbaka till: Du tyckte att det var jobbigt att vara personalledande. Jag har ju haft precis samma upplevelse, fast med källkod i C. <laughs> <laughs> Men så, när jag, så här, jag ställs inför problem som jag känner att jag kan liksom inte lösa det här problemet- och jag vet inte vad jag ska göra, liksom. Det finns en deadline där borta, koden bygger inte, alla vikisidorna är slut- jag vet inte vad jag ska ta vägen, liksom. Jag tror en situation som påminner ganska mycket om det som du beskriver- fast för mig var det då liksom teknik- fast jag upplevde att jag kan de här grejerna- så jag ja. borde fatta, jag borde kunna lösa det- så bara, det går inte.
0: Jag har jobbat med några som är helt otroligt duktiga utvecklare. Jag ska inte nämna några namn för då är det någon som kommer att höra av sig och vara sur. Men jag har jobbat med jättemycket super, superduktiga utvecklare. Och de mest seniora, de, de absolut bästa av dem där, när de stöttar på de här situationerna, då är de de första bara, ja, hand upp. Hur gör jag det här? Och så är man helt plötsligt ett helt gäng som jobbar. Och de driver oftast in de här dialogerna. Och jag har väldigt stor respekt för människor som kan göra det och verkligen har den... Eh, jag vet inte vad jag säger man,
1: egot. Att
0: där de verkligen
1: kan visa, jag vet inte hur det här går till- eller
0: någon som har koll. Mm.
1: Och det är det här som jag, jag tror liksom är- om man tittar liksom karriärvägar- eller växa som tekniker- oavsett om det liksom är programmerare- eller någon annan form av teknik- så tror jag att man ska ha stor- respekt för att- det är ett hantverk. Liksom. Att bygga- robust mjukvara, liksom, det är ett hantverk- där- vissa är bra liksom, på att bygga detaljer, skriva källkod. Någon kanske är duktig på att vara lösningsarkitekt och någon är duktig på att vara enterprise-arkitekt och någon är duktig på infra och vad det nu mm. kan vara. Liksom. Någon är duktig på säk. Liksom. Och någon är bra
0: på att sälja grejerna så att någon köper så vi får pengar. Det ska jag,
1: tycka, jag är själv lite lätt att
0: jag börjar se ner på säljare ibland när jag pratar men jag har väldigt stor respekt för den färdigheten också
1: jag tycker det är viktigt att man tar upp den. Ja. Ja, absolut. Det är också en jätteviktig kunskap. Och det finns ju liksom... Alla de här grejerna, det är tillbaka till den här orkestern. Liksom. Alltså, allting måste ju lira för att det ska komma ut någonting bra i slutändan. Och det är det där som är liksom konsten. Att kunna supportera... Den som väljer att, om jag säger så här, stanna kvar som utvecklare utan att säga att det är ett dåligt val på något vis... Det är ett superbra val om det är där man vill vara och det är mm. där man trivs. Liksom. Men då handlar det också om om man liksom tittar på när man har de här 10-15 årens erfarenhet. Vad gör jag med den? Kan jag propagera den till andra, mer juniora medarbetare på något sätt? Mentorskap, vad det nu kan vara. Liksom. Mm. Hjälpa andra i hantverket då är det ett mycket bättre sätt att nyttja den resursen än att säga så här: du ska vara personalansvarig för tio stycken juniorer. Liksom. Mm. Utan man måste alltid nyttja den kunskapen på rätt sätt. Mm. Se till att man nyttjar det som folk är bra på på riktigt. Jag liksom. tror du att det är lättare när man jobbar i mindre bolag.
0: Att det känns som en sån här grej som växer i komplexitet ju större bolag du hamnar i. <laughs> Både du och jag
1: har ju, har ju erfarenhet från eh, några stora bolag. Ja, så här det mesta är lättare i mindre bolag tycker jag och med mindre bolag så menar jag liksom att man är kanske under 100. det finns liksom vissa brytpunkter så här. men därmed det inte sagt att det inte går i större, absolut inte men ett mindre bolag kanske har ett tydligare mål liksom. mm, mm. Microsoft är ett stort bolag obviously <laughs> och det kan vara svårt att liksom enas runt så. här. okej, okay, det är det här vi ska göra liksom. För det är inte det här vi ska göra utan det är en miljard olika saker som finns på bordet. Liksom. Mm.
0: Och jag behöver din hjälp men du har fått på det att du ska göra någonting annat men vi måste göra den här grejen tillsammans så hur får vi det att funka och allting. Ja, mm. jo tack. Mm.
1: Ja. <laughs> så, och den, det är ju svårt. Och sen så är det blir liksom multinationellt vi många olika kulturer. Det är, liksom, alltså, det är ju svårt. Men, men jag tror att oavsett i vilken storlek på organisation som man verkar så tror jag det är viktigt att man försöker använda människor på de sätten som de trivs med. Liksom. Mm. För det, i, till syvende och sist så är det så här om man ska vara lite så här hur ska man uttrycka det? Inte så corporate. Mm. <laughs> så, så, så är det så här. försök att säga att du inte delar min fascination för Viva, engage? Här, eller? <laughs> ja, Viva fantastiskt. Vilken produkt. Nej men så här, det är det liksom min roll som människa är ju att hjälpa andra människor att liksom växa, blomma ut. liksom. Eller det är så jag ser på det som jag vill ägna mig åt. Liksom. Och det kan man ju göra oavsett storlek på organisation. Mm. Alltså att uppmuntra människor mm. att ta de roliga grejerna. Ja, Jag gillar det du säger,
0: det här liksom, med att man bygger en kultur där... Den som jobbar som utvecklare, den som jobbar som chef, den som jobbar som testare, den som jobbar som mentor, den som jobbar som projektledare. Man, man har precis samma liksom värde i organisationen och sen så kanske man mer värdesätter den som tar ansvar, oberoende av var vilken roll man tar det. Jag, jag gillar det. Mm. Men jag undrar om det är en svensk grej eller om det här är ett problem världen över. Alltså, för jag, jag, jag har ju mycket amerikanska polare som också säger det där lite grann, att det, man kommer till en viss Nivå, men den verkar som att det finns fler steg
1: där. Mm. Ja, men jag har jobbat mest i europeiska bolag, ska jag säga. Men jag har jobbat rätt mycket med Indien och jag har jobbat rätt mycket, ja, en del faktiskt, med amerikanska bolag också. Men, och jag upplever ju att det är ju lättare att föra den här diskussionen här i Sverige. Vi är generellt sett plattare. Liksom. Ända sedan den gamla SAS-chefen Jan Karlsson han skrev en bok som heter Riv pyramiderna. för mm. ja, men Den kom väl på 80-talet. I stort förord är en plattare organisation liksom och vi är ju mycket mindre hierarkiska här. Det räcker ju att man åker till Tyskland eller liksom så så blir det mycket mer hierarki. Så det är klart att den här, det finns nog mer inbyggt generellt sett utomlands att man ska ha uppåt i organisationen. För i min verklighet så spelar det inte det någon roll egentligen. Man är ju där man är och Aha. man får jobba med det man har liksom. Så att jag tror att se till att bidra till att folk utvecklas i den riktningen mm. som de själva vill.
0: Vad ja. tror också om att bredda människor? För jag, jag upplever att många av dem jag pratar med, de vill vara superexperter på en grej. Och sen så ruttnar de på det. För att det försvann, eller det är inte lika hett längre, eller det är inte lika... Och jag känner så här: en grej som har varit verkligen räddningen för mig, och oftast det som jag har blivit lyckligast av att jobba med har ju varit min... Jag jobbar ju väldigt, väldigt mycket på Microsoft med DevOps. Med liksom att hjälpa företag att bygga grejer snabbare. Få det att bli mer kvalitativt eller whatever. De delarna. Och jag har ju visserligen 20-års bakgrund som programmerare. Men den grejen är oftast var det som jag gett mig mest glädje. Och jag undrar om inte det... Även om folk behåller liksom det de gör day-to-day. Day, men att kunna bredda dem. Om du får hålla på med lite Containers eller Kubernetes. Eller lite DevOps eller lite Q&A och lite test. eller mm. Jag tror just att du får ett till ben att stå på. Du får också hålla på med machine learning om du vill. Liksom. Då får man ju människor som man bygger deras CV de får bättre möjligheter. Det finns kanske någonting som också kan vara en eld. jag vet inte. Mm. Jag tror mycket på det där just att...
1: Ja, alltså de allra flesta vill ju liksom inte, om man började med att koda USB-drivare i Windows, vilket var en av de första sakerna som jag gjorde när jag började jobba. Jävla spännande grejer att göra förut, men i alla fall om man fortfarande är PTSD efter virtuella HID <skratt> <Ja, det var, skratt> identiteter. Det, det var aldrig så mycket bluescreen of det som på den tiden kan man säga. <skratt> För det är liksom, man bara skrev över hypen och så var det liksom kört. Men i alla fall, om man tänker liksom att det är få människor som vill vara i en sån trång folla liksom, under lång, lång tid. Även om det finns de, och då är jag liksom tillbaka till människors intresse. Men, men jag tror precis som du säger att om man liksom tittar på att bredda sig. Det är bra att ha djup på något eller ett par ställen. Men ju mer man förstår av vad andra gör. Desto lättare är det att bringa värde med den expertis man har. I min värld så är det liksom en naturlig, så att säga, kanske inte så kallad karriärväg. Men liksom en kompetensbreddning. så alltså att man petar lite på folk. Så här. Ska du inte prova den här grejen? Eller, Ska du verkligen hålla på med den här kunden i, i två år till? Utan du kanske ska ta ett kliv åt sidan. Liksom. Um, det är ett, mm. ett fantastiskt sätt att, att växa. Om man, är man tekniskt intresserad så liksom, det är det klart att... Har man aldrig en osatt på Kubernetes och så får man göra det. Det mm. är ju det liksom, kul. Men jag tror att du tog upp en väldigt väldigt viktig grej där faktiskt. För att få
0: människor att växa och må bra. Och det är nog att man får variera vad för del av organisationen man levererar på. Du, du kommer ju från konsultvärlden och du levererar i konsultvärlden så du säger byta kund och det är ju i konsultvärlden är det, det. Men jag tänker i ett teknikbolag överlag att man kanske jobbar i olika team, i olika projekt, att man bidrar på olika ställen så att man inte sitter på samma sak år ut och år in. Och det tror jag inte är bra för en organisation heller för då får man människor som blir lite grann, vad säger man, att kulturen sitter i väggarna, om man ska säga.
1: Ja, men så är det ju såklart. Det krävs ett visst mod i en organisation för att göra det där. Det har jag upplevt många gånger när jag har varit ute hos kunder där man har jobbat med lite äldre system och man har hyftat stor teknisk skuld. Det kan vara storbanker, det kan vara större offentlig förvaltning till exempel. Och då finns det oftast en eller två personer som kan det där systemet. Jag har till och med suttit i ett projekt liksom att det var de två personerna som kunde systemet. De har gått till pension. Vi ska modernisera det här. Vi får liksom kalla in folk från pensionen. och mm. Köpa in någon konsulter. För det är ingen som vet vad de håller på med. Liksom, eller hur systemet funkar. Det är ju enkelt ur ett ledarskapsperspektiv liksom att låta dem där hålla på med sina grejer. Det funkar ju och de fixar alla problem för de kan det där systemet utan och innan. Men man får ett superberoende. Man får en inte alls lika dynamisk, liksom på det stora hela så förlorar man på det. När man tar den konsulten och flyttar därifrån till dit liksom, eller om man liksom tar en systemspecialist och säger nu ska inte du jobba med det systemet utan med ett annat system istället. På kort sikt så, blir det ju liksom en, ja, så förlorar man produktivitet. Men på lång sikt så bygger man ju en mycket stabilare och liksom organisation. Liksom. Mm.
0: Ja, det är kloka ord. Men om vi ska titta lite, vad är det vi säger egentligen om att vi tycker här? En grej som jag reagerade på tidigare att vi sa det var att liksom, bli chef om du vill bli chef. Eller blir det du vill bli, va? Mm. Sen var det väl egentligen ett råd till chefer kanske att bygga platta organisationer. Eller bygga kulturer där alla har ett likartat värde.
1: Mm.
0: Eller kulturer som värderar
1: ansvar kanske vi sa. Ja, man kan ju läsa, det finns väl tusen memes där det står att kulturen är att strategin till frukost och sådär va? <laughs> um, och det är ju kanske visa ord men, men för mig så är det liksom att bygga en företagskultur eller en gruppkultur om man är på ett stort bolag liksom, där man hela tiden förstärker varandras värde och är väldigt, väldigt aktiv kring att liksom, den som gör den här saken gör den här saken för de är bra på det. och, och det liksom, Att man värderar varandra lika högt, det tror jag är superviktigt. Man vill inte ha liksom, att det finns någon position som är finare och de andra inte är lika fina. Liksom. Alltså Inte ens implicit ska det vara så. Jag fall inte på pappret eller i Utan Det ska vara så här nej men hon som jobbar med den tekniska detaljen och han som jobbar i, i liksom med sälj, ja de är lika viktiga för oss liksom mm. och därmed inte sagt att liksom, alla ska ha lika mycket lön och alla ska ha liksom allting ska vara exakt likadant, nej så är det inte, det måste fortfarande finnas en individualitet för att Alltså det får inte bli en grå massa liksom när alla gör samma sak för då blir alla lika lite värda. Alla ska vara lika mycket värda. liksom Det ska spraka, det ska liksom inte vara dött.
0: Ja, precis. Men även som jag tror också på det här, just att hitta rollerna är lika mycket värda och sen hittar man individuella egenskaper som gör att man värderas olika i så fall. Mm. Det är alltså vissa jobbar 60 timmar i veckan, vissa vill, vissa går hem vissa har... Alltså det är allt skiljer hur mycket smälst du var man är i livet och allting.
1: Ja, det är ju så liksom att det, liksom i rent finansiella termer så är det klart att nästan alla bolag tillämpar liksom individuell lönesättning och så där. Och så måste det ju få vara liksom. Det är heller inte så liksom att det är inte konstigt att någon som är 50 år har högre lön än, än en som är 25. Liksom. För man lär sig saker och så. så Men det sagt så behöver det liksom inte alltid vara så, utan det ska vara individuellt. Ja. På något vis är det självklarheter. Säger vi som är betydligt äldre än 25. <laughs> <laughs> Exakt. Så, ja, men det, det är ju så här. Det är inte
0: så konstigt. Jag tror att man måste hitta en modell där man är nöjd med. Och det är väldigt, för det är väldigt svårt att liksom bygga en modell tror jag, som alla hade var nöjd med. För vissa vill ha höger, mer i lönekväret. Vissa vill ha mer semester. Vissa vill ha en bättre dator. Vissa vill åka på mer konferenser. Vissa vill ha kurser. Vissa vill ha en schysst bil. Alltså det otroligt så olika paket jag har sett genom åren liksom hur man gör en människa nöjd. Men det är ju tillbaka till hur du sa tiden. Man måste se människan. Vad vill du? Mm.
1: Mm. Ja och till syvende och sist är det ju så att ingen människa är ju nöjd med sitt jobb om man inte har hyfsat kul och man utvecklas. Liksom. För mig ser är det liksom min absolut främsta arbetsuppgift det är ju att bygga en arbetsplats där människor utvecklas liksom. Det är nummer ett. Liksom. För om man liksom tänker på hur man så att säga, behåller personal på ett bolag så är det aldrig genom lön. Det är inte det som gör att folk stannar. Liksom. Det är klart att folk ska ha betalt och så, det är inte det. Men det som gör att man går till jobbet det är att man känner att man utvecklas, man har roligt och man... Få liksom saker och hugga tag i. Man är värd mycket för, för de personerna som är runt omkring sig. Vi liksom. är fullständigt övertygad om att det är det som är liksom det absolut viktigaste. Liksom.
0: Vi ska avrunda med de här fantastiska orden. Jag tycker det är så härligt att säga ha kul på jobbet. För det är så viktigt. Och Jag, hade en, jag tror att han är pensionerad nu. Men jag hade en projektledare för hundra år sedan. Jag ska inte outa hans namn. han hade ett namn som var så här. Liksom, att han hette... I princip så hette han bra person och man, han hade ett otroligt namn som passade för en projektledare. Han sa verkligen det att liksom, målet för mig det är att ni ska ha kul och att ni ska känna att ni levererar värde. Och han skapade det också och det tror jag gjorde att jag var kvar i det projektet alldeles för länge.
1: <laughs> ja, jag tror också att det, det, precis som du säger, det är så här... Och man kan se sina liksom, medarbetare i, i ögonen och liksom, jag finns här för att göra dina arbetsdag roliga liksom. Och verkligen menar det, då är man liksom, på rätt plats. Stort tack för att du kom hit
0: idag Lars, det var jättekul att få babla lite grann om personal och tankar kring hur vi arbetar. Stort tack! Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden med mig Carl-Henrik Nilsson. Som vanligt hittar du information och resurser på aqa.ms/partnerpodden.